1: Radio UNAM presenta Prisma RU, los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia.
2: The stars were so much brighter they did and died so why pretend the sky goes on forever of speech, waste paper, ink and feather. If I'd taken up the trumpet as I should have uh, done, then I wouldn't be always losing sleep.
0: Muy buenas tardes, auditorio de Prisma RU. Bienvenidos sean todos ustedes a esta emisión de este viernes 25 de agosto. Estamos escuchando For the Stars, para las estrellas, que es eh, por el, el cumpleaños número 63 de Elvis Costello que es la canción última de este disco que lleva el mismo nombre, For the Stars, producido por la Deutsche Gramophone en 2001, la letra y la música de Elvis Costello, que interpreta, el, interpreta en la mezzo-soprano sueca Anne-Sophie con Otter y el propio compositor a la guitarra y su ensamble. Muchas gracias que nos acompañan y les regalamos esta parte de esta pieza musical el día de hoy. Bien, pues gracias por estar con nosotros en esta emisión más, ya empezando el fin de semana. Mi nombre es Deyanira Morán. Le doy la bienvenida para que se quede con nosotros a lo largo de estas dos horas. Hoy vamos a platicar de varias notas que tienen que ver con nuestro campus universitario. También daremos una vuelta por las discusiones que se generan justamente dentro de nuestros campus sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que implica ante las amenazas de Donald Trump. Ya le platicaremos sobre este tema y se Seguimos siendo los mexicanos los que consumimos mucho azúcar, nos da diabetes, tenemos obesidad. Siete de cada diez mexicanos padecen de diabetes por el excesivo consumo de azúcar. Le tendremos información al respecto. Y tendremos la oportunidad de platicar con la doctora Mirella Imas, que es directora general de atención a la comunidad y especialista en temas de ecología, para eh, que nos hable de este foro, los derechos humanos en materia ambiental y la Agenda 2030. También platicaremos hoy con el. Arquitecto Jorge Calva eh, Rodríguez sobre el concierto Urjopa Orquestar en el Palacio de Minería bajo el programa cultural Noche de Museos de la Ciudad de México que nos acompañará aquí en el estudio y tendremos oportunidad de escuchar un poco de su música que nos traerán a escuchar un... Un disco compacto que están promocionando y también estaremos en otros temas con el maestro Salvador Mora Velázquez, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ayer hubo una decisión importante en un partido, coordinará distintos trabajos dentro de Morena, Claudia Sheinbaum, pero todo apunta y solamente es cuestión de esperarlo, que sea la próxima candidata de este partido. A la eh, gubernatura aquí en el, aquí en la Ciudad de México, a gobernar la Ciudad de México. Platicaremos de este tema con el maestro. Y también, como todos los viernes, tenemos Melomanía R.U. Aquí nos acompañará al rato la nuestra jefa de discoteca de Radio UNAM, Dulce Huet. Y también tenemos Cantera R.U. con Virginia Sánchez y Antonio Quijano, que hoy entrevistan a Otto Becerril García, licenciado en Derecho por la UNAM y maestro en Estudios de Asia y África por el Colegio de México. Pero además es el entrenador en Jefe del equipo de la Liga Mayor Pumas-CU. Tendremos como todos los días cultura, eh, deportes, eh, información nacional e internacional. Por lo pronto, pues nos arrancamos a nuestro resumen informativo.
3: Portada r
0: Es la una con ocho y en este viernes, en la portada universitaria, el rector de la UNAM, Enrique Graue, inauguró la exposición Un Mundo Dentro de Ti. Se trata de la exhibición de microbios más grande del mundo. Muestra la cantidad de microorganismos que viven dentro, encima y alrededor de nosotros. Es indispensable considerar a los derechos humanos en la agenda ambiental. Esa problemática debe ser apoyada desde la academia, dijo el secretario general de la universidad, Leonardo Lomelí. La UNAM participa en el más importante proyecto de remediación de suelos del país. Se trata de 482 hectáreas ubicadas en San Luis Potosí, contaminadas con arsénico, plomo y cadmio y que ya se encuentran rehabilitadas. La oficina de la abogada general de la UNAM presentó una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República sobre la agresión perpetrada por un grupo de presuntos narcomenudistas contra el periodista Humberto Padgett. Hoy en nuestra portada nacional, ayer se dio a conocer que la delegada de Tlalpan, Claudia Sheinbaum, ganó la encuesta para definir la candidatura de Morena a la jefatura de gobierno capitalino. Y en ese sentido, el jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, dijo que tomará decisiones con la cabeza fría. Por su parte, el senador Miguel Barbosa confirmó que no contenderá por la gobernatura de Puebla por un tema de unidad en Morena. El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, busca en la Ciudad de México apoyos para reestructurar la deuda que heredó de la administración de Javier Duarte. Quien lo acusa a su vez de él estar pues al frente de muchos negocios turbios. También Javier Duarte desde la cárcel ha hecho estas expresiones y también ha escrito algunas cartas e incluso se mantiene, hasta donde sabemos, en huelga de hambre. El ISTE detectó robos de medicamentos por montos que van de 5 a 20 millones de pesos, por lo que tres servidores públicos enfrentan demandas penales, informó el director José Reyes Baeza. Y también en más información, desde que se instauró la compra consolidada de medicamentos de 2015 a la fecha, el Estado de México debe a la industria farmacéutica 500 millones de pesos. Mujeres activistas acudieron esta mañana a la Secretaría de Gobernación para reclamar la excesiva burocracia cuando se requiere la implementación de alertas de género en los estados. Y es que a veces les cuesta, les cuesta mucho trabajo distinguir entre homicidio y feminicidio, una discusión que ha ido más allá de la situación que ya rebasa en muchos lugares, entre ellos el Estado de México, en ocasiones las muertes de las mujeres es una clara muestra de los feminicidios que se siguen llevando a cabo, sin en cambio las autoridades prefieren ocultar la gravedad del problema. En más información, el diario estadounidense The Washington Post colocó al puerto de Acapulco, Guerrero, como la capital número uno del homicidio en México. La industria maquiladora de Tijuana advirtió que aproximadamente 1.700 haitianos se quedarán sin empleo si la Secretaría de Hacienda no les facilita la deducción de impuestos por el pago de sus salarios. México no cubre el porcentaje mínimo de área de conservación en los océanos, por ello no es posible garantizar la producción a largo plazo de especies comerciales como el atún, explicó la Coalición de Defensa de los Mares de México. El Servicio Meteorológico Nacional informó que Harvey evolucionó a huracán categoría 2 en el noroeste del Golfo de México y mantiene su desplazamiento hacia el noroeste. Hoy en Economía y Finanzas, Canadá, Estados Unidos y México firmaron un acuerdo de confidencialidad previo al inicio de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, lo dio a conocer aquí la Secretaría de Economía. En el segundo trimestre de 2017, cuando se observó una menor volatilidad en los mercados financieros internacionales, se redujeron los depósitos de mexicanos en el extranjero. La tasa de desocupación en México se ubicó en 3.2% de la población económicamente activa en julio pasado, tasa similar a la reportada en el mes previo. Durante 2015, tan solo 8% de las empresas que conforman el padrón de contribuyentes como personas morales registraron el pago de la participación de los trabajadores en las utilidades. Bueno, pues hay una situación tremenda con las empresas, que se quedan todas las ganancias, pero las ganan gracias a sus trabajadores, pero muchas veces no les comparten esas utilidades. En nuestra portada internacional, el Pleno del Parlamento de Cataluña celebró este viernes una sesión en la que condenó de forma unánime los brutales atentados que ocurrieron en la región en la última semana. Al menos cuatro personas murieron, entre ellas dos policías y dos atacantes, en un atentado suicida contra una mezquita de la minoría musulmana chií en Kabul. El vicepresidente de Samsung, Lee jae jong fue condenado por un tribunal de Seúl a cinco años de cárcel por su implicación en el caso de corrupción de la Rasputina. Y nos vamos a la información eh, de Cultura, un avance con mi compañera Tamara Quiroz. ¿Qué tal Tamara? Buenas tardes. Hola Deyanira y Auditorio, muy buenas tardes. Hoy conversaremos con Daniel Pérez, director musical de la obra infantil Nadie Quiere Ser Mi Amigo y también les traigo los detalles de la presentación del libro Yo Confieso del escritor español Jaume Cabré. Muy bien, muchas gracias. Nos vamos contigo Isaí Morales.
1: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Hoy en El Zarpazo hablaremos sobre la participación de los mexicanos en la Universidad Mundial Taipei 2017. Todos los detalles más adelante.
0: Gracias, Isai. Y nos vamos a nuestro campus universitario de este día, de este viernes. Eh, analizan en la UNAM el futuro del Tratado de Libre Comercio ante las amenazas del presidente Donald Trump de abandonar el tratado comercial y además seguir en su discurso de que el que es meno, menos beneficiado es Estados Unidos, cuando, pues bueno, ahí están también los resultados o los números que hablan por sí solos, pero pues ahí están, siguen latentes las amenazas de Donald Trump. ¿Qué hay para México? Bueno, pues desde la academia también se analiza este tema. Mi compañero Abraham Menchaca nos tiene esta información Adelante, Abraham. Buenas tardes.
4: Así es, Deyanira. Buenas tardes. Esta mañana, durante la conferencia de medios que organizó nuestra Casa de Estudios para analizar los alcances y futuro del acuerdo comercial, el doctor Eduardo Rosales, académico de la CESA Catlán, dijo que los equipos negociadores de México y Canadá se han mostrado optimistas durante la primera ronda de negociación, mientras que Estados Unidos ha dejado clara su postura de no concretar el acuerdo.
5: Lo único que lo puede frenar son las empresas transnacionales de su país, quienes realmente tienen la posibilidad de influir en el Congreso, en los medios de comunicación y entre los miembros de su gabinete y colaboradores más cercanos. Independientemente del Tratado de Libre Comercio, las autoridades mexicanas deben abandonar la postura que algunos colegas economistas han denominado como monoglobalizadora, es decir, aquella en la que nuestro país tiene muchos acuerdos de libre comercio vigentes, pero en el que solo uno genera el mayor intercambio comercial y, en consecuencia, la mayor cantidad de divisas.
4: Peña por su parte, el doctor Martín Íñiguez, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, dijo que México debe buscar otros mercados.
6: Uno de estos temas de los cuales no se abordó es precisamente el tema de migración. Y que el gobierno mexicano se olvida que todos los días están llegando mexicanos deportados. La pregunta es ¿por qué no se tocó? Porque el gobierno mexicano no le interesa este tema. Y no le interesa este tema porque están más enfocados en la parte económica Industrial, comercial, financiera, pero el factor humano se dejó de este lado. Pero se les olvida que la primera entrada de divisas es hoy por las remesas.
4: Los investigadores coincidieron en señalar que México, más allá del Tratado de Libre Comercio, debe dejar de ser una economía subordinada y dependiente de Estados Unidos. En general, la información que tengo, buenas tardes.
0: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes. Y de ahí nos vamos con mi compañero Jorge Díaz. Les decía al arranque de esta emisión que siete de cada diez mexicanos padecen diabetes por el excesivo consumo de azúcar que nos ubica por encima incluso de los Estados Unidos, dice una investigadora de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y mi compañero Jorge Díaz nos platica al respecto.
4: De Yanira, buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. La UNAM desarrolla desde hace varios años una práctica para prevenir y combatir enfermedades crónico-degenerativas derivadas del consumo excesivo de azúcar. La doctora Mónica Anciera Moreno, investigadora de la Facultad de Medicina de la UNAM y especialista en el ámbito de la nutrición, señaló que a pesar de las estadísticas internacionales que hablan de una reducción importante en el consumo de insustantes naturales y dietéticos, el mexicano... Continúa con el consumo de bebidas azucaradas que nos ubican incluso por encima de algunos países desarrollados.
3: Últimamente se han sacado diversos estudios donde se ha estimado el consumo de refresco en el mexicano y este es alrededor de 163 litros al año. Entonces consume más incluso que Estados Unidos y se posiciona dentro del primer lugar. Eh, por lo tanto, el incremento eh, se está dando, aunque hay políticas públicas que se han eh, impuesto como el impuesto al refresco este, del 10% por ciento ya bebidas azucaradas no alcohólicas. Entonces, esto pudiera impactar positivamente en la reducción del consumo, pero eh, sí es un consumo bastante grande el que tiene el mexicano promedio.
4: Esto provocó, de Yanida, que haya un problema de salud pública con el incremento de enfermedades como la diabetes, la obesidad y la caries. La doctora Ansira dijo que 7 de cada 10 mexicanos padecen diabetes en edad adulta y la prevalencia en niños es del 33%, sin olvidar que ya ocupa también el segundo lugar en causa de muerte en México. La leyenda de come frutas y verduras nunca se cumplirá, porque estos productos son caros. Un mexicano promedio necesita ganar dos salarios mínimos y la mayoría no los percibe.
3: No, no, es solamente decir, bueno, come frutas y verduras. Sí, o sea, no puedo alcanzar la recomendación de cinco frutas y verduras si no gano siquiera dos salarios mínimos, que es lo que generalmente ahorita está ganando la mayor parte de nuestra población.
4: Es por eso que la UNAM realiza estudios en la mujer desde el embarazo para provocar que cuiden su alimentación, porque de ahí depende el desarrollo, primero del feto, después el niño, el joven y el adulto.
3: Desde la etapa preconcepcional tenemos que empezar a, pre, empezar a prevenir este problema de la obesidad, a mejorar los hábitos, a promover buenas prácticas de alimentación. ¿Por qué? Porque hoy en día se sabe que eh, estos factores eh, nutricionales o la alimentación que se da durante el embarazo va a impactar a lo largo de la vida del producto y a lo largo de generaciones. Entonces debe la Digamos nosotros como grupo estamos precisamente investigando esta parte a prevenir desde la etapa
4: perinatal. Es el reporte que nosotros tenemos de Yanira.
0: Gracias, Jorge. Muy buenas tardes. Bueno, ahí las cifras que son siguen siendo alarmantes. Vamos ahora con mi compañera Ruth Salazar, que nos tiene información acerca de los exiliados que terminaron en nuestro país y que aportaron mucho a México.
2: ¿Qué tal, Yanira? Buenas tardes. La Guerra Civil de 1936 a 1939 y el posterior establecimiento de la España Nacional Católica del general Francisco Franco desde el final de la guerra hasta los tiempos de la transición condenaron al exilio todos los desarrollos de la filosofía. Muchos de los estudiosos terminaron en México. Para hablar sobre la filosofía española en América, la de Chirau y Ferrater Mora la de Zambrano y García Vaca, por citar algunos nombres, en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte y el Caribe, se dictó la conferencia El Exilio Filosófico Español y México en la década de 1940, impartida por el doctor Antonil Sánchez Cuervo, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Dijo que la identificación entre nación y territorio es problemática y necesitamos romper con el nacionalismo historiográfico.
6: ¿Cómo hablar de una, una historia de la filosofía eh, mexicana desde la categoría y la experiencia del exilio, o española, o argentina? Los filósofos españoles republicanos del, del 39 en México eran españoles o eran mexicanos. Muchos de estos filósofos no tuvieron un solo destino en su exilio y que el exilio, por definición, es itinerancia. Y la nación, o al menos el nacionalismo, no son buenos compañeros de viaje, aun cuando sea común entre las comunidades exiliadas en la, la nostalgia de la patria de origen, la, la añoranza...
2: Los primeros años del exilio en México son importantes porque los españoles buscan un acomodo, prestigio e interacción con el medio académico mexicano. Además, contribuyeron a la profesionalización de la enseñanza de la filosofía en México, explicó Sánchez Cuervo.
6: Pero eh, tanto Gaos como Nicole, Sirao, etcétera, también contribuyen a esta profesionalización y se quieren ubicar en ella de la manera más hegemónica posible. Es significativa la, la fundación en 1940, 1940 del Centro de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, que después se convertirá en Instituto de Investigaciones Filosóficas. Son los años también en los que esta gran familia eh, empieza a realizar una labor ingente de traducción en Fondo de Cultura Económica, en Séneca, en Atlante, eh, muchas eh, editoriales eh, directa o indirectamente ligadas con el mundo del, del exilio eh, español.
2: De Yanira los autores del exilio español tenían una formación envidiable y una cultura filosófica muy sólida y de alguna manera son mediadores entre la cultura filosófica contemporánea de la escuela europea y las circunstancias en México, en donde las editoriales desempeñaron un papel envidiable, expuso el especialista. Hasta aquí la información de Yanira, buenas tardes. Gracias,
0: Ruth. Muy buenas tardes. Es la una con 24 minutos y vamos a platicar con la doctora Mireya Imas Gispert. Ella es directora general de Atención a la Comunidad y especialista en temas de ecología porque se llevó a cabo el foro Los Derechos Humanos en Materia Ambiental y la Agenda 2030. Doctora, doctora, bienvenida a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM. Buenas tardes. Buenas tardes, Deyanira. Pues un gusto platicar con usted sobre este tema ahora, este foro que tiene que ver con la protección del el medio ambiente, que muchas veces solo se queda en discurso, dice usted, pero sobre todo también cómo generar toda esta información para entender que nuestros derechos humanos también depende de cómo cuidemos nuestro medio ambiente. Platíquenos un poco de la temática
3: de
7: este foro. Pues mira, justo la temática del foro uh, abordó, fueron tres mesas diferentes. Una en la que, bueno, la inauguración que realmente fue interesante porque estuvieron el doctor Leonardo Lomení y el doctor Luis Raúl González Pérez uh -huh. este, y creo que pusieron muy bien la mesa de lo que fue posteriormente el foro. Eh, por lo pronto el doctor Leonardo Lomelí nos comentaba la importancia de los foros, de este tipo de, so, de foros, porque el ambiente sano pues permite el ejercicio de los derechos humanos y los derechos ambientales nos permiten cumplir, cumplir con los objetivos de la Agenda 2030, que es esta agenda global que se ha marcado por parte de Naciones Unidas. Y por su parte, el doctor Luis Raúl González Pérez de la Comisión Nacional de Derechos Humanos remarcó este tema y el, el cómo la Agenda 2030 es una hoja de ruta para la vigencia no solo de los derechos ambientales, sino también de los derechos y sobre todo de los derechos humanos, ¿no? Uh -huh. El desarrollo cómo como es esta relación, esta interacción tan tan estrecha entre desarrollo sostenible, derechos humanos y los compromisos que esto requiere de la sociedad civil, pero también de los de los de las acciones de los gobiernos, ¿no? Uh -huh. Y las mesas, bueno, pues una trabajó sobre los temas de obligaciones progresivas, inmediatas en este caso del Estado Mexicano para poder garantizar los derechos humanos al agua y al saneamiento que es uno de los temas críticos para nuestro país eh, y muy grave también en ciudades como la Ciudad de México y, eh, y e incluso con zonas muy ya donde el tema es crítico no eh, la idea de que el acceso al agua es esencial este no solo tener agua sino que esta agua sea de calidad de cantidad y eh, que, pues, este sea un servicio para todas y para todos, uh -huh. conservando también, a su vez, los ecosistemas de sí. los cuales nos surtimos de agua y de muchas otras cosas, pero en este caso, bueno, pues el tema era el agua. En la siguiente mesa, que fue la de protección y reparación de los derechos al acceso a la información, a la participación y la justicia ambiental, o sea, toda esta el tema de la justicia en general, pero en este caso del ambiental, pues está relacionada con que la gente conozca sus derechos uh -huh. y esté informada de sus derechos, pero también esté informada de lo que está pasando en su entorno. Sí, eh, por ejemplo, en, en los casos en los que hemos tenido eh, crisis ambientales como el río Bacanuchi o este, el río Atoyac, ¿no? Que la gente puede Cuente con la información el día de hoy mismo sale un tema en en la zona de de de, de Tláhuac, ¿no? Donde hubo una contaminación de aguas residuales en las zonas de de, de riego. Entonces, bueno, toda esta información tiene que ser veraz oportuna y que la gente pueda tomar acción
0: antes de que sufra consecuencias, ¿no? Así es. Eh, ¿sí? sí, 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 las las cifras revelan mucho porque usted incluso mencionaba lo que citó el Inegi que estima que el costo por el agotamiento y la degradación ambiental del año 2013 fue equivalente al 5% del PIB del país. Así es. Y esto equivale a 57 veces lo que el país destina al rubro de ciencia y tecnología, nada más por tener este comparativo y darnos una idea de lo que significa.
7: Así es eh realmente eh, estamos invirtiendo muy poco en uh -huh. algo que nos deja muchísimo la calidad del ambiente, la, la conservación de nuestros ecosistemas, si, si incluso los entendemos en esta visión de servicios ecosistémicos, es básica para todo el funcionamiento de la vida pero también de la nuestra. A veces nos, cre nos sentimos como seres superiores alejados de la naturaleza uh -huh. y en realidad no nos damos cuenta que sin agua y sin aire pues no no vamos muy lejos. Y entonces este pues esta idea de servicios ecosistémicos, la conservación de los suelos, la conservación del aire, la conservación del agua, la conservación de la naturaleza en general, este son importantísimos para la sobrevivencia de nosotros, incluso como especie. No y, y bueno te, te comento eh, final bueno en la mesa dos que sí. es la de protección y reparación de los derechos, el acceso a la información y a la participación ambiental uh -huh. enfa enfatizando pues esto el empoderar a la sociedad civil y esto pues como garantía del ejercicio de otros derechos como el acceso a la justicia ambiental a la reparación del daño el principio precautorio que es tan importante, porque en este país nos la pasamos remediando en lugar de prevenir, y siempre sale mucho más barato eh, en términos económicos, pero también en, tem, en, en el tema de la de, de la salud de las personas, uh -huh. pues prevenir que, que remediar. Y la mesa 3, sí. que hablaba de la efectiva protección y reparación del derecho humano a un medio ambiente sano, donde el reto es, pues, básicamente construir alternativas que vayan de lo local a lo global para transformar estos mecanismos de apropiación de la naturaleza y socialicemos el bienestar de manera que el aprovechamiento de los recursos no signifique la devastación de los mismos, ¿no? Uh -huh. Y que todos los, todas las personas tengamos acceso a una vida digna para nosotros, pero también para las generaciones futuras, que ese es otro uh -huh. tema muy interesante, porque pues como las generaciones futuras no están aquí, pues nadie puede hablar por ellas, más que los que estamos aquí, uh -huh. y pues ya es tiempo de que nos hagamos cargo de lo que les vamos a dejar como planeta, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, ese es un poco el, el el tema del foro, la verdad fue muy interesante, fue una eh, un trabajo conjunto entre la universidad y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, uh -huh. y yo espero que podamos seguir haciendo este tipo de eventos porque uh -huh. realmente... Hay mucho camino, y bueno, y ahora enfrentándonos con lo que está ocurriendo en el vecino país del norte.
0: Sí, y que se salió del tema del cambio climático, los acuerdos de París, que Ajá, bueno, son ¿qué? logros muy importantes, pero que parece ser que ese país, que además pues genera muchas emisiones eh, contaminantes y demás, parecería
7: que no le interesa. Bueno, pero ahí yo haría un, una puntualización al Ajá. país si le interesa, no claro. le interesa a quien lo preside. Exacto. Pero sí, tenemos sí, más de 150 ciudades que ya ratificaron uh -huh. los acuerdos de París, uh -huh y también muchos estados, y, y de mencionar de manera relevante el estado de California, que es la quinta economía mundial. Uh -huh. Entonces, este, digamos que eh, hay conciencia de que estos problemas sí son, lo uh -huh. son, son un problema, pero de ta también de que la solución depende de que tomemos acción y de que nos hagamos cargo del asunto. A diferencia de lo que propone el, el presidente de ese país, que es mirar para otro lado y fingir como que no pasa nada y que mm. la ciencia este puede equipararse con la brujería, ¿no?,
4: así es. entonces
7: este pues yo creo que es, en ese sentido es alentador no uh -huh. el, el tema el tema de que se hayan sumado tantas ciudades y tantos estados a ratificar los acuerdos de parís de manera independiente ¿eh?
0: claro de manera independiente y muy muy a pesar de las declaraciones y acciones o no acciones de su de su presidente pero en ese sentido yo también quisiera de destacar eh, doctora la visión de los temas ambientales que deben incluir rubros como la alimentación la salud la calidad del aire el cambio climático climático. Hablamos mucho de estos temas en nuestra vida cotidiana y, y nos preguntamos cómo podemos ayudar, pero también eh, se habla de la vida moderna que nos aleja eh, de, del, al ser humano de la naturaleza y en su entendimiento. Muchas veces decimos bueno, sí, allá está el campo, allá están las cuestiones del cambio climático, pero no, nosotros tenemos que tomar eh, en nuestras manos estos estos temas, sentirlos como problemas de nosotros, porque son problemas de nosotros, y no verlos como algo alejado. Siento que en este mundo actual de las ciudades a veces parece o se da, se, se tiene ese sentir.
7: Sí, realmente hemos perdido la conexión y la información de dónde viene lo que comemos,
4: uh -huh. incluso
7: de dónde viene el agua que bebemos, ¿no? Uh -huh. Y pensamos que sale del grifo o que, o que está en la tienda, uh -huh. ¿no? Y, claro. y pues no. <risa> este Aunque el tema de cambio climático, uno de los de los espacios que eh, que más lo van a resentir son las ciudades, uh -huh. y por esto tenemos a ciudades firmando en los acuerdos de París, porque el tema del acceso al agua, el tema del acceso a los alimentos, el tema de la calidad del aire, eh, todo claro. eso se va a ver agravado por el calentamiento sí. eh, climático, uh -huh. y entonces, bueno, pues, y muchas ciudades están en las costas, y el incremento del nivel del mar, pues, va a ser muy crítico para, para estas poblaciones.
0: Claro, y... y... Sí, decía usted, este, este tema del acceso a la información que debemos de tener, porque muchas veces estas de pronto manifestaciones en contra de que se talen árboles, ya no digamos en lugares donde se explota la madera y demás, pero en, en ciudades como la de México, por ejemplo, cuando la gente dice, bueno, es que no queremos que talen árboles y demás, hay que recordar que, que también a futuro las islas de calor que estarán presentes en las ciudades, pues se deben desde desde talar árboles hasta el uso que hagamos de nuestros recursos naturales, y de cómo los tratamos de ahorrar o cómo los usamos. Desde aquí en la ciudad no necesitamos estar en un bosque para solamente tratar de protegerlo, sino desde la ciudad que se pueden hacer muchas
7: cosas. No, por supuesto, las ciudades son claves en la mitigación, así se le conoce, del cambio climático, es decir, para que como espacios para reducir las emisiones de CO2. Uh -huh. este, y lo que hay que hacer, y tienes toda la razón, es hacer un gran hincapié en la información uh -huh. para que la gente se pueda empoderar y tomar acciones. Sí. Eh, a lo mejor, eh, obviamente, tiene que haber acciones globales y acciones a nivel de país y acciones uh -huh. a nivel de, de ciudad o de municipio o de estado, uh -huh. pero también lo que hagamos o dejemos de hacer, cada uno de nosotros cuenta.
0: Impacta, claro. ¿no?
7: Uh -huh. Y también cuenta porque así también tenemos el... Eh, la capacidad y el derecho de reclamar que nuestras autoridades hagan las cosas que tienen que hacer, ¿no? Así es. Sí. entonces yo creo que es un compromiso, en que, en, o sea, realmente el tema del cambio climático es eh, es muy interesante uh -huh. en este sentido porque la gente se tiene que empoderar para tomar acciones para sí pero también obligar a sus autoridades a tomar acciones. Si seguimos uh -huh. esperando que vengan de arriba abajo las soluciones, sí, no, en no, este no caso es, es probable que sea muy tarde cuando
0: ocurra. Así es, y que en ¿no? esta, eh, ayer yo decía, estaba, en lugar de platicar de lo que podemos eh, hacer ahorita para evitar cuestiones del cambio climático, en, ojalá que en algunos años no estemos hablando de lo que pudimos haber hecho. Pero bueno, así más o menos van, van las cosas. Me da mucho gusto haber platicado con usted y que nos exponga todo esto, eh, que nos haga hacer conciencia de los temas que ahí están y que podemos de verdad hacer algo desde lo cotidiano. Doctora imas pues muchas gracias.
7: Muchas gracias deñanir a ti un saludo y un abrazo afectuoso a todos los radioescuchas de TVNAM.
0: Muy y bien. lo de Radio UNAM. Claro, de Radio UNAM Muchas gracias doctora. <risa> Hasta luego Hasta luego, buenas tardes, la doctora Mireya imas Hispert, directora general de atención a la comunidad y especialista en temas de ecología.
6: Prisma RU
0: programa con visión universitaria para el mundo
3: para nosotros tu opinión es muy importante síguenos en Facebook como Prisma RU
0: continuamos con la información y la desigualdad en nuestro país también tiene orografía, al menos así lo explica eh, mi compañera Cindy Pérez Ramírez a través de esta información los relieves también influyen en la gobernanza, adelante Cindy ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio. En el marco del Seminario Permanente Paisaje y Geografía Cultural realizado en el Instituto de Geografía de la UNAM, el doctor Jean-Marc Fournier de la Universidad de Caen en Normandía dictó la conferencia Geografía Social,
3: Desigualdades, Poder y Dominación Social, en la que señaló que el poder tiene una relación con el control del espacio con el fin de sacar beneficios.
5: Veo tres grandes mecanismos para sacar beneficios del espacio. El primer mecanismo es, el, es lo que puedo llamar el beneficio de localización. Tener una casa, un negocio o lo que sea en un lugar estratégico permite aprovecharse de bienes escasos. segundo mecanismo es el beneficio de posición o beneficio de rango. Vivir en una zona prestigiosa permite conseguir un capital simbólico y también vivir con... ...gente de cierta clase social... ...más también puede excluir otra gente... ...del proceso de apropiación del espacio... ...y a partir de ahí... empieza la dominación social.
0: El investigador también explicó... ...la
3: desigualdad social... ...y recalcó que la exclusión... ...es no tener conciencia... ...de la existencia del espacio.
5: La discriminación es algo fundamental... ...en geografía social... ...con varios factores de discriminación... ...las clases sociales... ...como factor de discriminación... El género, mujer, hombre, LGBT, etc. Otro factor, la racialización, o sea, la categorización social con base a criterios biológicos. La edad también es factor de discriminación. La cultura, la religión, o sea, esos factores se acumulan y aumentan la discriminación. También veo importante estudiar todas las clases sociales.
4: Hasta aquí mi
0: reporte, muy buenas tardes. Bien, pues continuamos. Queremos conocer tu opinión. Síguenos
7: en Twitter
5: como
0: arroba prismaru. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Eso que estamos escuchando de fondo es Europa Orquestar y hoy nos acompañan para hablar de esta de esta música y de dónde se presentarán si ustedes quieren verlos. Nos acompañan hoy el, el arquitecto Jorge Calva Rodríguez, gerente de Europa Orquestar, y Gerardo Payán Gutiérrez, director musical y arreglista de Europa Orquestar. Bienvenidos ambos. Buenas tardes. Gracias, Deyanira,
5: Buenas de
0: Qué Vamos. bueno que están aquí para platicarnos porque esta banda, Europa Orquestar, en próximas, tendrán presentaciones en próximas fechas en distintos recintos universitarios. Está, por ejemplo, el Palacio de Medicina, de Minería, San Ildefonso, el Festival de Culturas del Mundo, Fiesta de Ciencias y Humanidades, el Museo de la Luz. Y esta me gustaría que ustedes nos platicaran acerca de esta música que estamos escuchando, música balcánica. Además, escúchenla bien, Auditorio, porque... Ellos nos trajeron algunos regalos. ¿Con quién empezamos? Contigo, Gerardo.
1: Por supuesto que sí. En principio, muchas gracias por, por hacernos extensiva la invitación. Amamos estar aquí, amamos a nuestra universidad y pues es maravilloso llegar a todos estos oídos gracias a estas frecuencias. Eh, muchas gracias. Mi nombre es Gerardo Payán, soy el director de la Europa Orquestar Balkan Brass Band de la Ciudad de México. Y vaya, ¿cómo surge la Europa Orquestar? Con ¿Sí? esta... Eh, esta cosquilla de hacer Balkan de verdad, uh -huh. de hacer un Balkan con los instrumentos originales, con la, la dotación que, que la, la música para banda de la ex Yugoslavia lograba, para a, acercar el Balkan a la gente, porque a final de cuentas es algo que a pesar de la distancia kilométrica entre México y los Balcanes, es algo muy presente entre nosotros. La forma de vivir de los Balcanes y México está vinculada estrechamente con esta gama de sensaciones a la cual siempre nos ciframos. La vida, la muerte, el festejo, eh, incluso el dolor se expresan en estas circunstancias. La Europa estar trata, por tanto, de hacer un muy respetuoso homenaje a la música de estas tierras, a la, a la música de, de estos sitios tan extraños y exóticos muchas veces, uh -huh. pero el mismo tiempo vincularlo con con nuestra eh, nuestra musicalidad propia con lo mexicano todos los integrantes del Europa Orquestar son mexicanos, tenemos la suerte de contar con, con casi pluriestaticidad porque tenemos uh -huh. muchos músicos de Oaxaca, tenemos músicos del Estado, músicos de la Ciudad de México y entre todos creamos esto que es Europa Orchester.
0: Así es, muy bien. Bueno, veo aquí una fotografía, hablabas justamente de los instrumentos que se utilizan. Platíquenos un poco de estos instrumentos que se utilizan para generar estos sonidos. Claro, los que sí, claro
1: que sí. Por ejemplo, bueno, el mariachi mexicano utiliza uh -huh. muchísimo la trompeta. Uh -huh. En los Balcanes no se utiliza una trompeta como tal de forma tradicional, sino se utiliza un instrumento muy parecido llamado truba, uh -huh. que es prácticamente el cuerpo de una trompeta, pero con una tubería mucho más ancha y en vez de dotarse con pistones tiene válvulas rotatorias. Uh -huh. eh, esto vuelvo a insistir, vincula a nuestros pueblos, pero a cada uno le da su toca, a cada uno le da su color. Eh, nosotros amamos, bueno... El todos los todo, mexicanos eh, amamos nuestra música de banda, sea sinaloense o oaxaqueña o sureña, no importa amamos la música de banda uh -huh. y la tuba es un elemento importante eh, en esto, sí. eh, yo, soy, yo soy tubista, además de ser el director de la Europa soy, soy tubista uh -huh. y estamos muy acostumbrados a la tuba de banda a ¿no? esta tuba de campana grande pesada, uh -huh. fuerte, en los Balcanes se utiliza un instrumento llamado helicón, que es literal el abuelo de la tuba, <risa> es, uh -huh. una, es una tuba que se utilizó a final del siglo XIX para eh, que los grandes maestros musicales que también andaban en caballo en las caballerías de las bandas militares pudieran lo mismo tocar el instrumento con una mano y con la otra sujetar las riendas del caballo sin caer uh -huh. eh, vuelvo vuelvo a estos totalmente intrínsecos de nuestros pueblos que